0: 僕らが監視アニンの座藤市でございます。今回はアバターについて語っていきます。えー、本当はですね、去年のアバターウェイオブザ・ウォーター公開のタイミングで、えー、収録して配信する予定だったんですけども、年末からちょっとバタバタしてまして、まあ、収録するタイミングが取れなくてですね、まあ、ちょっと遅くなりましたが、まだ、えー、続編が公開されているので、まあ、これを機に軽くやろうかなと。思いました。はい。で、あの、映画の感想とか、その内容の解説はですね、もうネットで山のように存在しているので、今回はですね、映画ができるまでにちなんだ話をしてみようかなと思います。で、えー、発端なんですけども、えー、3D 映画自体は1952年から実験的な作品は制作されてたんですけども、3D の作り手も上映側もう扱いにくくてですね、あと、観客もめまいを覚える人も数多くいたらしくてですね、そのため、約2年程度で廃れてしまったらしいです。で、時は流れて、えー、1996年にですね、ジェームス・キャメロンは、えー、ユニバーサル・スタジオのアトラクション用のターミネーター 2-3D を撮影しておりまして、で、この撮影で、この 3D に大きな可能性を見出していました。で、いい結果が見えてくるならば、次回作は 3D で制作しようという決意を持っていたそうです。ただしですね、当時のカメラは2台のカメラを並べて設定した約200キロの機材であって、この上なんかは使いにくいものだったそうです。で、その後1997年にですね、まあタイタニックでオスカの作品賞を取って、まあその後リメイク版のサルの惑星とかですね、ターミネーター3、トゥルーライズ2、スパイダーマンなどの、まあ、企画が持ち込まれていたんですけども、全く興味がないキャメロンは、どの企画も受け入れずにですね、しばらくは深海探索を楽しむ生活を送っていました。でその中で、自らが開発した 3D カメラで撮影を試みようとしていましたで。その後なんですけども、人類最初の火星の旅をできるだけ現実的に描いた 3D の IMAX 作品の企画を進めていました。で開拓基地を築くために火星に旅立った人々が、えー、苦難に遭遇しながらも知恵と根性で一つずつ乗り越える話を、えー、構想していました。これだけ聞くとマット・デーモン主演の、まあ、オデッセイみたいな映画を想像してしまいますけどもあの火星探索を舞台にした映画を 3D の IMAX で上映することでその 3D 上映のフォーマットの底上げが期待できると考えてたんですけどもただしですね、えー、2000年にミッショントゥーマーズあと、レッドプラネットと、そう、火星を舞台にした映画が作られたんですけども、批評的にも工業的にも成功しなかったんですよね。で、火星を題材にした映画が、観客に受け入れられない雰囲気になってしまって、その企画を断念してしまいました。で、3D の IMAX 映画を作るには、ものすごく売れる作品しなければ、映画館が振り向いてくれないと。で、そこで、まあ、キャメロンが行き着いたアイデアが、アバターになります。アバターの要素の一つとしてですね、パフォーマンスキャプチャーですね。あの、キャメロンが原作、原案を書きながら当時の彼自身の会社だった資格効果会社のデジタルドメイン社のスタッフたちに、まあ、インスピレーションを与えたいという強い思いがありまして、デジタルドメイン社設立準備中の1992年にですね、将来のフィルムメイキングをどういう方向に進めるべきかを論じたデジタルマニフェストという文章を書いてます。で、俳優がデータスーツを着用して演じることで得た身体動作情報をワークステーションに伝えて合成映像環境に組み込んでデジタル化することで俳優の演技をソフトウェアで空想上の登場人物に仕立て上げるパフォーマンスキャプチャーの可能性についてもその中で論じていました。で、当時アバターの脚本を書いた理由の一つにパフォーマンスキャプチャーが必須となる人間的な生物を描くことでデジタルドメイン社に挑戦すべき高い目標を与えようという狙いがありました。そこであのナビを登場させたわけです。ただしですね、あのデジタルドメイン社のスタッフはアバーターを作るには計りしないほどの時間とお金を必要とする上にその出来は人工的な様相になる可能性が高いという意見があったそうです。で、えー、キャメロン自身は20世紀フォックスからアバターの研究開発業を捻出しようと、説得を進めたものの、まあ、自然にですね、タイタニックの企画に没頭することになりまして、一旦アバターは次回作候補の一つとして埋もれることになりました。で、キャメロン自身が再びアバターをやろうと思うようになったのは、ロード・オブ・ザ・リングのあのゴラムというキャラクターを見てからになります。アバターの、えー、アイデアのストックの話なんですけども、昔ですね、ポッドキャストでエイリアン2回でも語りましたけども、キャメロンがエイリアン2の脚本を依頼された時に自分の相手のストックのマザーという脚本をもとにエイリアン2のプロットを作成しています。でマザーというのは木製のステーションが舞台で人間と異星人との遺伝子操作で掛け合わせたマザーと呼ばれる生き物が人類には厳しい環境でも生き残ることができる様子を描いています。そしてマザーと主人公の男性とのバトルシーンでえ、彼がですね、核構造のローダーを身につけて叩く場面がありまして、その要素がエイリアン2に引用されて、また、ストーリーの要素は、今回のアバターとして使われることになりました。また、あの、アバターの舞台の惑星パンドラに登場する動植物の元のアイデアは、あの、キャメロン自身が1970年代にスケッチして書き溜めていたものです。えー、っと、1978年にですね、ゼノジェネシスの脚本をを書いいた際にもススケッチを描いておりますで。ゼノジェネシスというのはですね若き日のキャメロンがスター・ウォーズを初めて見て自分たちも SF 映画を作りたいという思いから書き上げた SF 映画の脚本のタイトルですでゼノジェネシスのストーリーでは主人公たちは最終的に信教となる惑星にたどり着きますその惑星の大気は人間には毒素に満ちていますそこで、この惑星で生まれる子供たちは、この環境でも生きることができるように、子宮の中で遺伝子組み換えが行われます。そこで生まれ育った子供たちは、背が高くほっそりとした体型、薄緑がかった青い肌、金色の目を持つというのが特徴でした。これが後々のナビになるわけですね。で、そのマザ、ー、ゼノジェネシスのアイディアのストックがあったので、えー、1994年頃にアバターとしてのあらすじを最初に書いており、えー、3週から4週間ぐらいいでででストーリーリももも登場人物物あと生たたちも設定はできていたんですけども当時、この作品が実現できなかったのは、撮影技術自体が、えー、存在してなかったため、えー、実現が不可能でした。そのため、えー、しばらく保留の状態にしていました。えー、そして今回の段階で、アイデアのストックが活かされる時が来たということです。えー、2005年なんですけども、えー、アバターの企画進行段階では、次回作、の候補で一番有力だったのはギレルモ・デルトロから持ち込まれた、えー、ガムを原作にしてキャメロンの脚本を共同執筆しているバトルエンジェルでもありました。で、えー、作品のですね、プロトタイプの作成に入ります。で、二人の CG キャラクターによるアクションとドラマティックな会話を織り交ぜた5分間の試作映像を試すのにアバーターに適したシーンがあったことを理由にまずはアバーターの試作品を作ってみることを決めました。えー、実はこの決定と次回作を何するかは別だと考えていたが、結果的にそうなってしまったとキャメロンは語っています。えー、その5分間のシーンは、えー、本作で初めてジェイクとネイティリが出会うシーンです。その試作品のネイティ役は、あの、シュリとかロストのキム・ユンジンが演じています。演技データ収録した段階で、キャメロンはバーチャル制作の実験を行っています。すでに役者の動きをデータで保存してあるんで、カメラを除けばシーンを何度も再生させて仮想空間の視点でいろいろなアングルから何度も撮り直すことができるとキャメロンは徐々にバーチャルカメラを操りながらも操作に慣れていきましたまた同時に全てのショットは 3D 撮影も試していますで、キャメロンは2001年にジェームズ・キャメロンのタイタニックの秘密という作品の撮影で 3D カメラを共同開発し、エリアンズ・オブ・ザ・ディープで使用した際、ロバート・ロドリゲスに貸し出してスパイ・キッズの数シーンに利用されていたんですけども、まだその技術は初歩の段階にありました。3D を取り入れたことで予測できなかった目の焦点距離の問題が起きて、その解決が必要となりました。完成は2週間伸びたものの映像はかなり映画的なものになりキャメロンは手応えを感じています次のステップはこのシーンの解像度をフルにしても20世紀フォックスの重役たちを納得させるほどの CG キャラクターになっているかどうかだったというところですそこでインダストリアルライトマジック社に解像度の変換を依頼したんですけども最初に仕上がったものの出来がひどくてですねキャメロンはショックを受けましたただ3ヶ月後にはある程度の向上を見受けられ、キャメロンは少しだけ勇気づけられたそうです。まあ、試作品の段階でキム・ユンジンが演じたナビなんですけども、演者が決まる前に作られていたものだったんで、彼女と似た顔立ちではなかったんですね。で、キム・ユンジンの唇とナビの唇とが違っていたため、話し声に合わせて CG の口を動かすことが思った以上に困難だったと。で、本編制作のためにキャスティングするときは、キャラクターと身体的に似た人物を起用する必要があると、そこで、えー、分かったそうです。で、完成した試作品は、FOX 側には好評で、コンセプトを証明することができたと。しかし、試作品を仕上げることが数ヶ月を要していた。ということで、じゃあ本編となる CG ショットは、えー、2500本以上になる予定で、試作品の品質を保ちつつ、1本の長編映画を完成させる道のりは、かなり長いものになってしまうと、もうそこでも予測できていたということです。で、2006年に、え、脚本の諸をフォックスに提出して、え、注意書きやら、え、要望やら、やだら書き込まれていた内容で、あの、評価が非常に低かったそうです。え、しかも、あの、内容が長すぎたことと、作品として、え、未完成だったことが問題されまして、で、未定部分の多い脚本を役者とのリハーサル状況を見ながら、あの、書き換えながら付け加えるという方法はですね、あの、キャメロン作品の、えー、通常の進め方だったんですけども、気づいたら、タイタニック以降10年以上作品を撮ってないんで、あの、キャメロン流のやり方はハリウッドにとってもう忘れ去られた方法だったそうです。逆にフォックス側からすれば、10年以上待ってやっと提出された脚本がこれでまだ証明されてない技術と、これ重役たちが理解できない脚本とリスクばかりが大きい挑戦的な企画だったんですよね。しかも、キャメロンは無名俳優の起用を模索してまして、さらに、あの映画の制作費は最低でもタイタニック程度と換算され、当時の予想の倍近くの金額に上がってました。2006年にキャメロンは、えー、脚本を書き直して、二、えー、人の登場人物を合わせて、えー、グレイス・オーガスティン博士を一人にすることで、キャラクターをより強くして物語を中心に捨てたと。で、また、えー、主人公の名前はジェイク、地球上でのシーンを加えることで物語の設定を明確にしたと。で、この新バージョンの脚本は、フォックスにはおおむね気に入られたそうです。で、いざ撮影に入ると、俳優陣は CG の素材のために複数のマーカーのついたボディースーツを着て、まあ、殺風景なスタジオで演技をしなければならないと。ま、あメイキング映像を見ると、まるであの、ドッグイルのようにも見えます。で、惑星パンダルの環境に自分がいるように演技をするので、かなりの想像力が必要となります。で、キャメロンはキャストとクルーをハワイに連れて行って、えー、森やジャングルの模擬撮影を行っています。で、その記憶が新鮮なうちにスタジオに戻って、えー、本番の撮影を行ったそうです。まあ、あくまでも俳優たちの動きのデータを得る作業なので、えー、カメラにデータ以外のものが映り込んでも問題ないですし、えー監督自身が俳優たちの真横で演技指導しながら撮影ができるというこれまでにない撮影方法なので、まあアイデア次第で、まあいろんな可能性が膨らんではない、膨らんだのではないかと思います。まあアバターのマーケティングは、うーん、小説や漫画のような原作がないためにですね、キャメロン監督のファン層しか当てんできる人たちしかいない状況でした。で、公開7ヶ月前に25分の 3D 予告編を上映を行いました。また、8月21日をアバーターの日定め、予告編を公開する以外にも、300巻の IMAX シアターで 3D シーンをダイジェストで無料上映する PR を行っています。予告編がネットで公開されると、えー、ダウンロードされた予告編としては最高の数字を残しまして、ストリーミング数では400万を記録しています。ただし、えー、当時ですね、あのー、ナビーをです、ね、ジャージャー・ビングスに称えるコメントとかですね、ヒトラー最後の12日間の字幕だけ変えてあの予告編に対して否定的なメッセージを作る者も,もいました。まあ、2009年ですね、12月公開で蓋を開けてみればですね、12年間記録を保持していた1997年の自身の作品のタイタニックを上回って、工業収入世界歴代1位の作品となりました。で、その後、アベンジャーズエンドゲームに抜かれるんですけども、2021年に中国での再公開によって、興行収入が上乗せされて、歴代1位を奪還したと。で、アカデミー賞では作品賞、監督賞を含む9部門にノミネートされて、まあ、美術賞、撮影賞、資格、硬貨賞の3部門を受賞しています。あと、そうですね、トリビアですね。えー、ジェイク・サリー役の候補にですね、ジェームズ・キャメロンは当時知られていない、比較的知られていないサム・ワーシンと主役にキャストすることにしました。えー、2005年にはですね、ジェイムズ・ボンド役の最終候補にまで残ったんですけども、ダニエル・クレーブに、えー、敗れています。で、まあ、その後ですけども、アバターのジェイク・サリー役を勝ち取ったというわけですね。で、その同じ年に、えー、ターミネーター4のマーカス・ライト役にも抜擢されて、まあ、不思議なことに、キャメロンに関連した作品で飛躍した俳優さんとなってしまいました。で、当人は、え、オーディションの際、え、ジェームス・キャベラの主演のオーディションの審査とは全く知らなかったそうです。あと、主人公の名前は最初はジョシュだったんですけども、映画制作に関わる人にジョシュという名前の人が多すぎたので、混乱を避けるためにジェイクという名前に変更しています。あと、会社側としてはですね、ジェイク・ギレン・ホールやマット・デイモンを主演にさせてたかったんですけども、まあ、二人とも断られています。まあ、あと、クリス・エヴァンス。チャニング・テイタムも候補として挙がっていたそうです。あと、グレイス・オーガスティンのキャスティングはですね、あの、シガニー・ウィーバーを選択しています。で、本来、二人のキャラクターを複雑すぎる脚本にまとまりをつけるためにですね、一人の科学者に融合しました。で、もう一人、本来いたはずの科学者を役は、モーガン・クリーマンを候補に考えていたそうです。あと、まあ、ジョディ・フォスターとか、ジェイミー・リー・カーティスも、グレイス・オーガスティンの、えー、候補に挙がっていたそうです。あと、スティーブ・ラングですね、キャメロンのエイリアン2のオーディションでは起用されてなかったんですけども、えー、今回、キャメロンは彼を覚えていて、アバターに起用しています。あと、マイケル・ビーンもですね、えー、クワリッチ大佐役のアイデアもあったんですけども、キャメロンがすでにシガニー・ウィーバーをキャスティングしていたんで、まあ、エイリアン2と被るので、まあ、なしになったというのがありますね。え、タイタニックの撮影時の経験があるんで、20世紀フォックスでのリスク回避のために、キャメロンはアバターが失敗した場合、監督料を差し控えるという約束をしたそうです。えー、っと、アバターには眉毛があり、手足には5本の指がある設定なんですけども、ナビは4本の指しかなく眉毛は存在していないと。あと映画の大部分で、え、オーガスティン博士のアバターはスタンフォードスタンフォードのタンクトップを着てますけども、えー、シガニー・ウィーバー自身、1970年代にそのスタンフォード大学に入学していました。あと、ナビ自体がですね、あの、キャメロンの母親が背の高い青い女性について見た夢にインスパイアされて作られたものだそうです。えー、っと、シガニー・ウィーバーのアバターは、えー、作り出すのに最も困難だったらしいです。あの、彼女自身、あの、細い鼻がですね、あの、ナビの独特のライオンのような花とうまく変化されにくくてですね。あと、まあ、グレースのアバター自身が18年前に制作されたものという設定なので、まあえー、エイリアン1作目の写真を参考に、えー、アバターを制作したそうです。あのー、ネイティーには姉のシルワニンがいました。えー、森の伐採に怒ってですね、数人の兵士たちと共にブルドーザーに放火をした報復にですね、傭兵部隊に残殺されたという過去があります。あと、これも削除シーンなんですけど、あの、優秀な科学者、ノームとですね、あの、ヘリパイロットのトゥルーディーは削除シーンではいい仲になってまして、まあ、あの、ジェイクにですね、最中見られて、慌てて布団をかぶって、まあ、見られちゃったみたいな感じのノリで笑ってるシーンが存在していました。あとですね、ジェームズ・キャメロンはですね、えっ、ー、と、ナビのホームツリーを攻撃する途中ですね、ドラゴンガンシップは画面に表示された直後に、あの、無線の声で、えー、登場しています。えー、過酷作のターミネーターでも、まあ、サラのデートをドタキャンした男と、モーテルの窓口の男もやってるので、まあ、今回も声の出演をやっております。あとこれ有名な話ですけどね、第82回アカデミー賞において旧部門にノミネートされたんですけども、その期待されていた作品賞、監督賞などの主要部門は、キャメロンの元奥さんであるキャスリン・ビグロー監督のハートロッカーに敗れて、まあ、受賞してないというんですね。はい。そんな感じでございます。あの、ちょっとまとめますけど、あの、杉山光一さんがですね、ドラクエの音楽に対して、あのバレエ音楽には、歌がなくても大丈夫だからゲーム音楽はそれに近いと思うと。あと、繰り返し聞くのに耐える音楽じゃないけど、音楽じゃないといけないと思うんで、そういう意味でクラシックとも共通点がある。あと、ゲームができるまでに何百回も聴くけど、その中で最大公約数を求めつつ音を決めていくということをなんか昔の記事で読んだんですけども、アマターのストーリーに関しては、まあ、映画でいうクラシック路線を作ろうとしてるんじゃないかなと、僕自身は推測していますで物語に関してあの最初に見た時はですねうさじに感じたんですよで,、まあ、でも何度も見ると新しい発見があってその映画を数多く見ている人たちならば「ダンス・ウィズ・ウルブス」のような、まあ、白人集長ものってのは分かるんですけどもその作品の視覚技術を観客に見せるのが目的ならば、その難解なストーリーでは注意力が散漫になってしまいますし、結局、王道の物語で進めていくには、まあ選択として正しいと思います。で、ましてや、あの、普段映画館に来ない観客を問い込まなきゃいけないんですよね。で大ヒットさせるっていうんだ。そうすると、もう対象にはっきり理解しやすい構造っていうのは必要になります。あと、キャメロンがですね、もうアビス以降から視覚効果の底上げが、まあ自身のライフワークの一つになっているようにも見受けられます。またあの、ターミネーター2以降はですね、巨額を投じて確実に工業収入を回収できる監督の一人であるため、まあ気づけばその、ギネス級の仕事をするクリエイターになってしまったと。で、まあ個人的には、もっと低予算の軽い娯楽作品も数本作ってほしいんですけども、まあ限られた時間でもうあとアバターシリーズに力を注ぐようなんで、まあ、まあ見丸もるしかないんでしょうねという感じですね。で、2022年12月に、えー、アバター続編を見ましたけども、まあ、ああ、やっぱりこのまま視覚効果の底上げとギネス級の仕事といったこの路線で続いていくんだろうなという感じはしました。で、2作目に関してはあの、過去キャメロンの作品のメドレーを見てるような感覚でですね、意外にこの人は引き出し少ないのかなっていう印象を受けました。まあ、ひょっとしたら1作目と同じく、あの、何度か見直すと新しい発見があって、まあ、楽しめるとは思うんですよね。まあ、あの、話としても全然面白いですし。で、もしかしたらその、今後作られるアバターの3作目以降がですね、登場人物たちの説明が十分できているんで、まあ、想定以上のフェイントが出てきて、全シリーズを通してみると、うん、素晴らしい物語として最後は完成するんじゃないかなと、まあ、期待しております。はい。そんな感じですね。はい。ということで、えー、ちょっと緊急で、えー、アバターのパート1について語らせていただきました。はい。えー、以上でございます。ありがとうございました。